0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Dans cet épisode, je vous propose que l'on aborde le fameux triangle dramatique, aussi appelé triangle de Karpman, et que l'on prenne le temps de comprendre les conséquences négatives qu'il y a à se trouver comme membre à part entière de ce triangle. Et je vous proposerai à la fin des pistes à mettre en place pour en sortir. Avant de commencer, je vous précise que je ne suis pas une experte de l'analyse transactionnelle dont est tiré ce triangle. C'est un outil que j'utilise en coaching, et cet épisode de podcast a simplement pour but de vous y sensibiliser et d'ouvrir une porte à une éventuelle prise de conscience. Le triangle de Karpman, finalement, c'est un outil qui décrit les jeux psychologiques qu'il peut y avoir dans des relations humaines. Les acteurs de ce triangle, les protagonistes d'une situation de vie, peuvent être au nombre de deux, de trois, voire plus, et vont en fait prendre trois rôles distincts. Le rôle du persécuteur ou du bourreau, le rôle du sauveur et le rôle de la victime. Ces rôles vont changer en fait selon l'événement en cours et c'est précisément les changements de rôle des différents protagonistes qui vont créer un jeu on peut donc jouer tous les rôles, le persécuteur, le sauveur, la victime, même si finalement il y en a souvent un qui prédomine pour chaque personne de la situation qui est en train de se jouer. Voyons plus en détail chacun des rôles. Si l'un des protagonistes prend le rôle du persécuteur ou du bourreau, il pourra, par exemple, rabaisser les autres, les critiquer, leur faire des reproches fondés, parfois pas fondés du tout. Il pourra les dévaloriser, leur mettre la pression, voire les humilier, il aura aussi du mal, le persécuteur, à reconnaître la valeur de, de son interlocuteur. Il va également avoir tendance à instaurer des règles irréalistes dans la relation, un contrat peu clair, en ne donnant finalement pas toutes les informations nécessaires à son protagoniste pour passer à l'action. Et il aura tendance finalement à s'en prendre à plus faible que lui. En fait, l'objectif ici du persécuteur, c'est un objectif inconscient bien sûr, c'est de rendre sa victime responsable de ce qui ne marche pas dans la relation et d'avoir donc une bonne excuse pour exprimer sa colère. Alors, j'attends de vous développer les trois rôles pour vous donner des exemples qui vont vous permettre de saisir la dynamique de chaque rôle. Ensuite, lorsqu'un protagoniste de l'histoire prendra le rôle du sauveur, il pourra, par exemple, proposer de l'aide à partir d'une position supérieure, euh, proposer aussi de l'aide sans, sans que personne ne lui ait rien demandé, le sauveur, il aura aussi du mal à connaître la capacité des autres personnes à penser et à agir par elles-mêmes. Il va parfois être même faussement serviable dans le but de garder, inconsciemment bien sûr, les autres sous sa coupe. Il va finalement rendre les autres dépendants. Ses demandes ne seront pas toujours très claires et il attendra parfois un bénéfice pour l'aide qu'il propose à l'autre. L'objectif du sauveur est, inconsciemment, de rendre les autres dépendants de lui. Alors il faut tout de même apporter une petite nuance à ce rôle du sauveur parce qu'il y a deux types de situations pour lesquelles on n'est pas dans une situation de sauvetage. La première situation c'est finalement lorsqu'il y a un contrat implicite entre deux personnes dans les limites bien sûr intrinsèques de ce contrat. On aura par exemple une mère qui s'occupe de son enfant, une infirmière qui s'occupe de son patient. Par contre une infirmière qui irait jusqu'à dormir plusieurs nuits d'affilée chez un patient malade alors que cela ne fait pas partie de ses attributions dépasserait pleinement son contrat implicite. Un autre exemple de situation que je connais bien, une orthophoniste qui va insister pour accompagner une famille qui n'est absolument pas en demande de soins, va se placer dans une posture de sauveuse. L'autre situation qui ne correspond pas à une situation de sauvetage, comme on l'entend dans le cadre du triangle de Karpman, c'est lorsque l'on est dans une demande d'aide qui est explicite. Par exemple, un ami qui nous demande clairement de l'aide. Donc là encore, bien sûr, dans les limites de l'aide qui nous a été adressée, on n'est pas dans le cadre d'un triangle de Karpman. Le dernier rôle que l'on va donc explorer est celui de la victime. La victime, elle, elle pourra se sentir euh, inférieure, elle pourra se dévaloriser, elle pourra aussi chercher quelqu'un pour résoudre les problèmes à sa place, en lançant euh, discrètement des appels au secours. Elle va aussi se mettre parfois dans une position d'être critiquée, d'être malmenée. La victime va aussi avoir du mal à reconnaître ses responsabilités, et c'est d'ailleurs ce qui l'amène à se placer dans ce rôle de victime, c'est finalement pour éviter de se sentir responsable dans une situation donnée et de pouvoir accuser, entre guillemets, une autre personne et dans le cadre du triangle de Karpman, de pouvoir accuser le bourreau d'être responsable de tous ces maux. Alors en faisant ça, finalement, la victime va générer de la pitié et va chercher à être plainte, voire à ce que d'autres personnes fassent à sa place. Je vous fais une petite parenthèse sur le fait que ces trois rôles se retrouvent dans les quatre mythes qui sont décrits par le père fondateur de l'analyse transactionnelle, Eric Berne, et dont est issu le triangle. Le premier mythe, c'est « J'ai le pouvoir de rendre les autres heureux ». Et donc là, on se retrouve dans le cadre d'un sauveur qui va être en recherche d'une victime à sauver. Le deuxième mythe, c'est « Les autres ont le pouvoir de me rendre heureux ». Dans ce cadre-là, on est dans le cas d'une victime qui est en attente, qui est en recherche d'un sauveur. Le troisième mythe, c'est « J'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux. » Et donc là, on est dans le cadre d'un bourreau qui va chercher une victime. Le quatrième mythe, c'est « Les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux. » Et dans ce cadre-là, on est dans le cas d'une victime qui est en attente d'un bourreau. Tout ça, c'est inconscient, bien sûr. Je vous donne un exemple de situation où se joue le triangle dramatique avec trois personnages. On a Charline, qui joue le rôle de la victime, qui vient de faire une grosse erreur de facturation. Elle va voir son patron pour lui expliquer l'erreur. Elle arrive la tête basse, la voix quasiment inaudible et elle s'exprime d'une manière qui est presque incompréhensible. Elle sait qu'il ne supporte pas ses erreurs fréquentes au niveau de la compta. Son patron, qui joue donc le rôle euh, du bourreau, sait qu'elle a fait une erreur à sa démarche dans le couloir. Il sort de son bureau et il la rabaisse devant ses collègues de travail. Il lui rappelle ses dernières erreurs qui lui ont coûté de l'argent. Il lève le ton et ne lui laisse pas en placer une. Il part dans son bureau en claquant la porte sans lui dire vraiment quoi faire pour rectifier son erreur. Charline se retrouve donc démunie. Elle va voir sa collègue Jade pour retrouver un petit peu de réconfort. Elle rejette la faute sur le client qui a validé le mauvais devis et elle peste contre son patron qui, selon elle, est vraiment trop dur avec elle. Jade, qui joue donc le rôle de la sauveuse ici, est très peinée pour sa collègue. Elle a assisté à la scène et finalement sa valeur de justice sociale lui fait ressentir de la colère. Elle pense que sa collègue Charline n'est pas capable d'aller recadrer clairement son patron et elle se propose de le faire à sa place. Elle n'attend pas vraiment la réponse de Charline et se lève pour aller toquer immédiatement à la porte du patron pour faire le point avec lui sur la situation. Alors peut-être qu'à ce niveau-là de mon histoire, vous vous dites, bon, le bourreau, il a tout intérêt pour le bien-être de ses salariés à arrêter de prendre le rôle du bourreau. On est d'accord. Vous pensez aussi finalement peut-être que Charline est réellement une victime dans l'histoire et qu'elle n'y peut rien. Vous pensez aussi peut-être que la collègue Jade est plutôt sympa d'avoir voulu soutenir son amie. Alors quel est le problème dans cette histoire finalement Je commence mon explication en vous disant que pour jouer à un jeu, il faut être deux. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement que Charline subit certes la façon de faire de son patron, mais qu'elle adopte elle-même une posture qui la place d'office en victime l'attitude qu'elle adopte lorsqu'elle vient lui faire part de son message, le fait qu'elle accumule les erreurs de compta, le fait qu'elle ne lui fasse pas part de ses besoins, de discuter avec lui dans son bureau et non pas dans le couloir devant tout le monde, le fait qu'elle ne retourne pas le voir pour lui demander clairement comment est-ce qu'elle peut faire pour rectifier son erreur et le fait qu'elle aille voir sa collègue Jade en accusant son client et puis en accusant aussi son patron d'être le bourreau. En adoptant une posture différente de celle de la victime, finalement Charline ferait un premier pas pour briser le jeu psychologique qui se joue là actuellement. Jade, elle, elle se mêle finalement de ce qui ne la regarde pas. Elle vient faire la sauveuse auprès de sa collègue qui ne lui a pourtant rien demandé. Elle pense que Charlene n'est pas capable de résoudre la situation seule et pense donc qu'elle doit intervenir à sa place. Elle rend donc ici Charline dépendante d'elle pour pouvoir exprimer ses revendications à son patron. Le risque ici, avec ce type de situation, c'est de les reproduire encore et encore et d'assister ensuite à des changements de rôle. Par exemple, Jade pourrait devenir ensuite la victime, elle aussi, de son patron bourreau, mais elle pourrait aussi devenir bourreau elle-même lorsqu'elle vient lever le ton auprès de son patron pour venir sauver sa collègue Charline. Je vous propose un deuxième exemple avec deux personnes qui, finalement, intervertissent leur rôle suite à un coup de théâtre. On a Janine qui est femme au foyer depuis 30 ans. Son mari est la seule source de revenus du foyer. La conséquence, est que Janine, elle passe ses journées seule à faire des tâches ménagères. Elle s'ennuie fermement. Elle appelle souvent sa sœur pour lui dire à quel point elle ne trouve plus de sens à son quotidien. Elle se positionne souvent en victime, finalement, aux yeux de sa famille et de ses amis. Paul, son mari, est tantôt son sauveur, tantôt son bourreau. Il se positionne en sauveur lorsqu'il rentre plus tôt du travail et lui fait comprendre qu'il lui a fait une fleur. Il se positionne aussi en sauveur lorsqu'il sous-estime les capacités de Jeannine et qu'il fait donc de nombreuses tâches administratives ou financières à sa place. Lorsqu'il lui offre un bouquet de fleurs, il le fait pour lui faire plaisir bien sûr mais aussi pour récupérer un peu du capital tendresse de son épouse. Finalement, Paul se place en sauveur lorsqu'il réalise des actions qui maintiennent son épouse dans un état de dépendance vis-à-vis -vis de lui. Lorsqu'elle lui dit qu'elle a envie de reprendre un travail parce qu'elle s'ennuie à la maison, Paul prend alors son rôle de bourreau ou de persécuteur en lui disant qu'elle ne serait plus capable de travailler après 30 ans à la maison. Sous prétexte d'être réaliste, il la rabaisse et critique son envie de prendre son envol. Jeannine peut elle aussi changer de rôle et devenir le bourreau de Paul. Lorsque la coupe est pleine et qu'elle a l'impression qu'il la met de côté, elle devient agressive, elle profite de conversations anodines pour sortir de vieux dossiers qu'elle n'a pas encore digérés. Elle n'accepte pas finalement que Paul ait une vie professionnelle si épanouissante et elle lui exprime des demandes qui ne sont pas réalistes. Dans cette circonstance, Paul devient alors la victime et profite parfois d'un public, ses enfants ou ses amis, pour montrer à quel point Janine est difficile à vivre et qu'il n'a rien à voir avec ses accès de colère. Il ne reconnaît pas sa responsabilité dans le fait que Janine ne trouve pas de sens dans son quotidien et il dit aux autres qu'il est prêt à tout pour l'aider alors que, rappelons-le, lorsque Janine lui exprime son souhait de trouver un travail, il ne l'encourage pas. Paul va même jusqu'à demander parfois à la meilleure amie de Janine d'intervenir pour apaiser sa femme. On voit finalement dans cette scénette le passage d'une situation à une autre avec des changements de rôle en fonction des situations qui sont en train de se jouer. Alors pourquoi participons-nous à des jeux psychologiques Il y a plusieurs raisons à ça. On peut chercher par exemple à obtenir des signes de reconnaissance qui sont parfois mieux que d'être tout simplement ignorés. On peut chercher également à éviter le vide de la relation ou l'inaction. Parfois, maintenir des jeux psychologiques permet de maintenir une relation forte avec une personne importante pour nous. On va donc chercher à conserver ce lien même s'il est négatif. Parfois également, on maintient ces jeux psychologiques car ils permettent de maintenir un cadre de référence qui est rassurant pour nous. Dans d'autres circonstances, ces jeux permettent d'exprimer ce qu'on appelle une colère raquette, c'est-à-dire une émotion qui a été ressentie dans d'autres circonstances et que l'on exprime dans un jeu psychologique qui n'a rien à voir avec l'origine de cette émotion. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à cela Tout d'abord, il peut être intéressant d'être conscient de ces points faibles car ils sont finalement la porte d'entrée des bourreaux. On peut également se concentrer lorsque l'on est dans une discussion avec quelqu'un sur les faits qui sont objectifs. Si vous avez écouté les épisodes 1, 2 et 3 de ce podcast, vous comprendrez lorsque je vous dirai que l'on peut parler de circonstances, donc des faits qui sont neutres et objectivables. Cela évite en fait de s'exprimer en termes d'émotion ou de pensée. On peut également prendre le temps de se poser pour se demander si, dans certaines de nos relations personnelles ou professionnelles, il n'y aurait pas l'existence de ce triangle dramatique ou triangle de Cartman et prendre le temps d'essayer de conscientiser finalement les rôles joués par chacun. C'est ce que je vous propose dans la mise en action de cette semaine. Je vous propose donc de prendre 15 minutes par écrit, ou le temps d'un trajet en voiture et de le faire dans votre tête, et de vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous jouez parfois le rôle de la victime dans certaines situations? Si oui, qui joue le rôle du bourreau et qui joue le rôle du sauveur? Autre question, est-ce que vous jouez parfois le rôle du bourreau dans certaines situations? Si ça vous arrive, eh bien, qui finalement joue le rôle du sauveur et qui joue le rôle de la victime? Dernière question, est-ce que vous jouez parfois le rôle du sauveur? Et si vous jouez ce rôle-là, est-ce que vous savez déterminer qui joue le rôle du bourreau et qui joue le rôle de la victime Si vous avez bien suivi mes explications, vous comprendrez aisément que vous n'avez pas besoin d'être trois pour jouer ce triangle dramatique et que parfois deux personnes suffisent. Ces deux personnes-là vont donc changer de rôle en fonction des différents coups de théâtre qui peuvent se passer dans une relation. Je précise également que même si vous êtes trois ou 4 ou 5 dans un triangle dramatique, vous allez également changer régulièrement de rôle à l'intérieur de ce triangle. J'espère que ce nouvel épisode de POA Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant 3 étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée